0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest odcinek specjalny, bonusowy mojego podcastu Jak Ona To Robi. Specjalny, bo z partnerem, którym jest Samsung, a dzisiaj moją gościnią jest Julia Wieniowa. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Aktorka, piosenkarka, instagramerka, influencerka. To są takie tematy współczesności, które dzisiaj codziennie spotykamy. Każdy z nas, a niektórzy są z nim tak zaznajomieni właśnie jak Julia, która w swojej artystycznej drodze i, i życiowej, zawodowej karierze używa tego narzędzia. O tym na pewno porozmawiamy, bo, bo jestem go ciekawa, jako dziecko PRL-u, które dorastało na kolejnych etapach dopiero do tego. No właśnie, tak zawsze sobie tutaj rozmawiam z kobietami, z którymi się spotykam właściwie o takiej ich życiowej drodze, o tym, jak to życie swoje kształtują, jakie podejmują decyzje, no, co zyskują, ale też co tracą często, bo jeżeli idziesz tą swoją drogą, no to, no to ma to swoją cenę, tak uważam. Mhm. I chodzi mi o to, żebyśmy się, ja i słuchacze, słuchaczki mogli trochę przejrzeć w tych osobach, zobaczyć siebie naprawdę, a nie tylko w tych maskach, które które przybieramy. Ty jesteś taką osobą, o której piszą, że no, to jest jedna z najbardziej wpływowych kobiet show biznesu. Ponad dwa miliony obserwatorów na Instagramie. No i tak rzeczywiście z jednej strony żyjesz w świecie filmów, popularnych seriali, w których występujesz, ale też śpiewasz, wydałaś płyta w Kajaksie o mamy. Masz wielkie kontrakty reklamowe i, no, i używasz tego Instagrama właśnie jako takiej tuby przekaźnikowej, nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, to
1: jest dobrze nazwane, dokładnie. To jest takie medium, nad nad którym w jakiś sposób mam kontrolę. I tak jak nad mediami tradycyjnymi nie mam za bardzo i nad tym, jak kreują mój wizerunek, tak na Instagramie mogę pokazać siebie od tej strony, od od tej strony, którą chcę pokazać. I takiej też szczerej i prawdziwej, na tyle, ile oczywiście mogę, prawda?
0: No właśnie, na ile tworzenie tego wizerunku to jesteś ty. Na ile, czy w ogóle da się, według ciebie, kiedy się używa w takim stopniu, kiedy właściwie to jest taki twój towarzysz codzienny, da się oddzielić tę prawdziwą siebie, taką prywatną, a tę personę publiczną, tę dziewczynę, której te miliony się przyglądają i chcą wiedzieć wszystko o jej życiu i wręcz tak jak ja widzę w tych komentarzach, no to z jednej strony uwielbiają, ale też uważają, że mają prawo ci mówić, co masz na siebie włożyć, mm-hmm. jaką minę masz zrobić, wiesz, z kim
1: masz się umawiać, a z kim nie i tak dalej. Tak, tak, no jesteśmy poddani wiecznej ocenie, często takiej bezkarnej ocenie, co jest y, chyba tym na- dużym minusem w ogóle posiadania konta na Instagramie i w ogóle jakby uczestniczenia w tym internetowym y, y, w życiu, bo wiele osób jest anonimowych i po prostu bezkarnie gdzieś tam y, nas komentuje, To są te takie bolesne jakby, powiedzmy, strony tego, a tak, to uważam, że jest to naprawdę dające ogromne możliwości medium i myślę, że że gdyby nie Instagram i i nie to, że mam tak rozwinięte to konto, to nie byłabym tutaj, gdzie jestem, ona mi daje jakąś taką autonomię i, i możliwości robienia tego, co naprawdę lubię i chcę. Aktualnie jestem na takiej pozycji, że nie muszę brać wszystkich seriali, wszystkich filmów, wiesz, jakby wszystkich projektów, tylko rzeczywiście wybieram te, które ze mną najbardziej korespondują, z którymi się gdzieś tam utożsamiam, które uważam, że do mnie pasują, bo właśnie mam jakby gdzieś tam też ten powiedzmy, no wprost, biznes na Instagramie, co, nie? Tak, to jest biznes. Ja też tak. myślę, że
0: wiele osób tego nie rozumie, że to jest yy,
1: praca. Tak, to jest, to jest praca, to jest biznes, a, a jakby nawiązując do tego pytania a propos bycia prawdziwą w tych social mediach, oczywiście, że staram się być jak najbardziej e, właśnie prawdziwa i szczera, ale jest to szczerość kontrolowana. Wiadomo, <śmiech> że nie mogę totalnie mówić, e, co myślę e, e, za, za każdym razem, bo jestem pod, pod ostrzałem, jest Jestem też pewnego rodzaju, być może wzorem do naśladowania przez młodych ludzi, bardzo młodych, więc też muszę uważać na to, co mówię, co wrzucam. I nie jest to tak bardzo spontaniczne, jak to było kiedyś, kiedy używałam Instagrama w gimnazjum, jako po prostu... Anonimowa dziewczyna. Dokładnie, anonimowa dziewczyna, która rozmawia ze swoimi znajomymi na na tej platformie, co nie? Więc to się trochę zmieniło. Ale tak, nikt mnie nie uczył, jak się używa Instagrama. Trochę się z tym, w cudzysłowie, urodziłam. No do ciebie. Dokładnie to tak. to jest takie Dlatego naturalne mnie ciek- dla mnie. To tak. mnie ciekawi, tak.
0: Czy widzisz to jako pewną taką, jako narzędzie, taką przystawkę do naszego życia? Mhm. Czy to już jest tak po prostu naturalne, że to jest element życia? Bo mhm. dla mnie to jest mhm. jednak cały czas coś osobnego. Inaczej z moimi córkami dorastającymi. I też tak. jakby wśród twoich fanów, tak mi się wydaje, do mnie... M- tak. Mł- młodzi ludzie. No tak, sama masz 25 lat, jesteś bardzo młodą osobą, która bardzo dużo już osiągnęła, co jest niesamowite. Dziękuję. E, ale no tak, właśnie, to jest to środowisko ludzi, którzy z tym
1: wzrastali. Jak ty to postrzegasz? To jest takie automatyczne, naturalne? Mhm. Czy... Wiele osób myśli, że mam sztab ludzi wokół siebie, PR-owców, marketingowców, no którzy mojego Instagrama prowadzą za mnie. Zupełnie jest to e, jakby plotka, dementuję ją. E, Instagrama, korzy- skorzystam z Instagrama, dosłownie tak samo jak kiedyś, tylko po prostu nie wrzucam od razu czegoś, co pierwsze na na myśl mi przyjdzie, tylko muszę to rzeczywiście skonsultować na przykład z mamą, czy, czy z kimś, z kim pracuję, ale to jestem ja. Nikt tego nie prowadzi za mnie i trzeba oddzielać gdzieś tą prawdziwą prywatność od tego, co się publikuje w mediach, więc mimo tego, że staram się tam być bardzo bardzo sobą, to i tak nie da się mnie też tak poznać całkowicie przez social media, bo pamiętajmy, że Instagram jest jednak jakąś kreacją. Tak to traktujesz też jako aktorka? Tak to trochę traktuję. Staram się propagować ten taki naturalny styl, bez żadnych filtrów, bez żadnych photoshopów, bo to jest coś, co mnie na przykład przeraża na Instagramie, że rzeczywiście te dziewczyny, które wrzucają swoje zdjęcia są tak perfekcyjne, idealne, a to jest nieprawda, tak nie wygląda życie i potem Młode dziewczyny mają kompleksy i i, nie wiem, robią sobie operacje plastyczne, bo one oglądały się wyidealizowanych zdjęć na Instagramie. I na przykład to jest coś, czego ja na przykład za bardzo nie pochwalam i i staram się po prostu być sobą i namawiać też dziewczyny do bycia naturalnymi na tym Instagramie, a nie nie propagować jakąś taką wykreowaną zupełnie rzeczywistość.
0: Zdarzyło ci się kiedyś, że to bycie pod obserwacją, no bo to jednak jest bo tak jak mówię, bycie pod obserwacją w tym sensie, że każdy się uważa wtedy trochę za uprawnionego, uprawnioną tak. do tego, żeby ci dawać tak, jakieś tak, tak, tak. wskazówki albo mówić, no nie, no tego to nie, nie powinna się robić, wiesz, no, to przesada, to przesada. Tego nie kupuję. Tak jakbyś była czyjąś własnością troszeczkę w tym momencie, ten twój wizerunek. Czy bywało tak, że cię to na tyle już zmęczyło, że, że czułaś, że to jest tłumacz, że nie mogę już wiesz, tak to, żyć? Wiesz akurat ja Uciekam. się nie,
1: nie czuję więźniem w ogóle czegoś takiego, bo od zawsze starałam się trochę iść jakby swoją drogą. Mm, wiem, co jest trend i wiem, co, co się klika, co się nie klika, ale mimo wszystko staram się być e, e, sobą i nie zważać na to, co mi ktoś tam gada, co się komu nie podoba. Jak się komuś nie podoba, to droga wolna, nie musi mnie obserwować mm-hmm. w tym Instagramie, więc też e, nie uważam, że jestem osobą, która jakkolwiek daje, poddaje się tego typu komentarzom. Dla mnie najważniejsza jest konstruktywna krytyka od ludzi, którzy mi imponują, którzy są mi bliscy, e, a nie... Ko- taka bezpodstawna krytyka jakichś y, ludzi w internecie, którzy zazwyczaj komentują to, ponieważ mają problem sami ze sobą <śmiech> i należy po prostu takim osobom współczuć, a nie y, się, a nie brać to po prostu do siebie, więc staram się fli- filtrować jakby te, te komentarze, które tam mhm. znajduję. E, no, wzięłaś udział w takiej kampanii zresztą Samsunga,
0: e, tak. e, nowego Samsung Flip, który właśnie o tym Między innymi y, opowiadacie, że oczywiście to jest taka, no zawsze to są takie, to jest taka powieść bardzo skondensowana mhm. w, w klipie, w kolorowych obrazkach. Tak, tak, idę tak, swoją tak, drogą, tak. nic się tutaj do mnie nie przyklei złego, bo ja wiem co ja chcę, a wy to tak, sobie tak. bądźcie tam kim chcecie. tak. No, ja to ja są takie proste sentencje. Prawda, a, a w przełożeniu na życie mhm. tak naprawdę mm, pozwala ci to zachować, no właśnie, jakąś taką... E, naturalność życia, czy, czy, bo mówisz, nie czujesz się więźniem Instagrama, ale ta popularność sama w mm-hmm. sobie, tak, ona tak, już tak, jest tak, bardzo tak. Yy, wiążąca.
1: No tak, no już nie pójdę sobie bez trosko, spontanicznie na imprezę w Warszawie, bo mm. yy, jestem rzeczywiście pod odstrza- ostrzałem w ogóle ludzi i, i, i nieraz miałam sytuację, że ktoś mnie nagrywał z, z pod stołu, stołu co jest w ogóle okropne, już wolę, żeby ktoś podszedł do mnie i poprosił o zdjęcie albo porozmawiał ze mną chwilę, niż robił mi takie świństwa, wiesz, bez mojej wiedzy. Więc nie czuję się rzeczywiście tak bardzo swobodnie w Polsce, kiedy wychodzę gdzieś w miejsce publiczne. Ale dlatego często wyjeżdżam za granicę i tam już mogę... Widzę
0: to na twoim Instagramie.
1: (laughs) I wtedy tam mogę poczuć się po prostu sobą. Co na przykład ostatnio Mm, przeżyłam w Paryżu, ponieważ wyjechałam na kurs aktorski Lee Strasberga, warsztaty. Mm-hmm, Chciałam Cię to Tak, Już sama <grym> do tego przeszłam, bo to jest akurat mm, połączone właśnie z tym byciem też w miarę anonimowym za granicą, w moim mm-hmm. przypadku. E, te warsztaty trwały dwa tygodnie i przez ponad pierwszy tydzień w ogóle nie wysprzęglałam się z tego, kim jestem, jaki mam tam Instagram, jakby czym się zajmuję w Polsce. Że
0: od 14 roku życia dokładnie gra z tak?
1: <grym> Tylko mhm. starałam się być w takiej pozycji trochę obserwatora, dużo słuchałam, wzięłam bardzo dużo ciekawych rzeczy i nauk dla siebie z tych warsztatów, ale chciałam, żeby ci ludzie po prostu poznali mnie taką, jaka jestem, a nie kim jestem. I to było miłe przeżycie i takie też uziemiające to było mhm. dla mnie bardzo. I nawet jak już się dowiedzieli jaki tam ten Instagram mam, jaką mam pozycję w swoim kraju, to nie nie zmienili do mnie stosunku i i traktowali mnie tak samo, co było w ogóle takie, no fajne. Dawno czegoś takiego nie miałam tutaj po prostu, bo jeżeli mhm. nawet ktoś nowym mnie poznaje, to jednak gdzieś już o mnie słyszał, ma jakąś kliszę w głowie na mój temat e, e, i, i, i ocenia mnie na początku na przykład przez pozory i dopiero po jakimś czasie, jak mnie pozna, powie, że o, jesteś taka normalna, co jest w ogóle najpiękniejszym komplementem na świecie, jesteś taka normalna. <śledzimy> <śledzimy>
0: I czego się nauczyłaś u Uli Strasberga? U Strasberga?
1: Och, jakby to opowiedzieć, w dwie minuty, dwa tygodnie, a oni próbowa, próbowali nam tak naprawdę w pigułce sprzedać dwa lata nauk, bo mm-hmm. oni mają też kursy dwuletnie w Stanach i miesięczne różne. Generalnie wszystkie zajęcia rozpoczynaliśmy godzinną relaksacją, czyli siadaliśmy na scenie na krzesłach i próbowaliśmy pozbyć się wszystkich jakichś napięć w ciele. Wydawaliśmy jakieś dziwne dźwięki, trochę sekciarska akcja, się śmiałam, ale oczywiście żartuję, ale ale bardzo taka uwalniająca. Następnie po godzinie mieliśmy ćwiczenia sensoryczne, czyli... To wszystko w ogóle wymaga ogromnej cierpliwości, skupienia i takiego spokoju. Wyobrażaliśmy sobie np. jakiś przedmiot, próbowaliśmy go zobaczyć, potem dotknąć, powąchać, polizać, położyć sobie na głowie itd., tak itd., tak co jakby budziło nasze zmysły. Ponieważ, bardzo mocno
0: przez ciało tak. tutaj dochodziliście do tych aktorskich tak m- ale też
1: w, umiejętności w, na przykład było takie ćwiczenie żeby wyobrazić sobie że pada deszcz i na przykład to ćwiczenie bardzo mocno jakoś emocjonalnie na mnie zadziałało że kiedy już naprawdę czułam ten deszcz na ciele, bo tak się wkręciłam w to ćwiczenie, normalnie zaczęłam płakać, to było jakoś tak oczyszczające i na przykład wiem, że to ćwiczenie na mnie działa. Już wiem, że jakby wyobrażenie sobie deszczu w jakiś sposób wpływa na mnie, tak, że czuję jakąś taką ogromną nostalgię i taki smutek w sobie i nagle aktywują mi się prawdziwe emocje. I to są ćwiczenia, które po prostu potem na scenie można w jakiś sposób e, wykorzystać po prostu mhm. w scenie. E, Lee Strasberg i, i teraz David, jego syn, który prowadzi zajęcia, twierdzi, że dobry aktor to zrelaksowany aktor. E, moja pozycja teraz tego nie dowodzi, bo jestem cała pospinana, noga na nogę. Ja tu siedzę rozwalona, ale, zwalona, ale powinna, ja jestem u siebie. Powinnam tak siedzieć spokojna, wyluzowana, bez żadnych napięć, bo kiedy aktor nie jest pospinany, to po prostu zachowuje się naturalnie na scenie mm-hmm. a, i to jest coś, co na pewno wzięłam z tych zajęć, że aktor nie gra, tylko jest. I... Trzeba mówić swoim głosem, a nie takim wyższym, albo takim niższym, jak to często aktorzy robią, że teraz gram, teraz się zagrywam, tylko po prostu bądź, czuj, tak jak ty czujesz. O, i to jest to, czego też się nauczyłam w teatrze, w w którym grałam teraz w Garnicenie Sztuki, od Norberta Rakowskiego, naszego reżysera. I to się powiela z mądrością tutaj, którą wyniosłam z kursu, że to nie aktor tworzy postać tylko kontekst i okoliczności, więc załóżmy, że jeżeli grasz kucharkę, to no nie graj kucharki teraz tutaj, tylko po prostu bądź, bo to, że jesteś w kuchni i, są, i masz fartuch sprawia, że widz wierzy, że jesteś kucharką. Ty po prostu masz teraz przeżywać to, co się wokół ciebie dzieje i jakby naturalnie reagować na okoliczności, które się mhm. wokół ciebie wydarzają. Więc. No dużo takich ciekawych sentencji. Pozapisywałam w swoim notatniku, byłam bardzo pilną uczennicą. Prymuska. <grymuzka> tak, i nie mogę się doczekać, aż będę mogła w nowym projekcie wdrożyć te swoje nowe doświadczenia i nauki. Ty się ciągle uczysz.
0: Masz 25 lat, ale tam nie było po drodze tej takiej powiedzmy... Prawilnej Akademii Teatralnej, tylko były kursy. Były też te zajęcia, powiedziałabym, słynne u Państwa Machulskich, takie ognisko teatralne, gdzie też wielu aktorów późniejszych zaczynało. I i to to prawdopodobnie jest ten gdzieś początek, powiedzmy, który już na taką ścieżkę stricte aktorską ciebie wprowadził. Ale tej Akademii Teatralnej nie było, więc gdzieś indziej czerpałaś te te wzorce, tę wiedzę. Opinie są różne, prawda? Na to, czy musi być ta szkoła, czy nie musi. W Polsce to jest dosyć konserwatywne podejście, mam wrażenie, gdzieś tam w innych miejscach. W Stanach
1: zupełnie jest inne. Tak, to wiemy, W Stanach nawet nie ma Akademii Teatralnej. To są studia, studium na przykład dwuletnie, albo kilkumiesięczne. Są bardziej kursy, warsztaty, a nie prawie pięcioletnie studia, jak w Polsce. Żeby nie było, ja chciałam iść do Akademii Teatralnej i gdzieś tam nawet miałam takie plany, już w drugiej liceum chodziłam na zajęcia przygotowujące do egzaminów. Później w trzecie liceum i pani tutaj Pilaszewska, do której y, chodziłam, zresztą pozdrawiam serdecznie. A pani Agnieszka Pilaszewska wspaniała aktorka.
0: Że, tak. I też scenarzystka tak. Tak.
1: Bardzo Genialna zdolna postać. osoba, tak. Powiedziała mi, że o, szkoda, że jeszcze dopiero za rok masz maturę, bo ty już jesteś gotowa, żeby iść na te egzaminy. A bo że za rok, to już będziesz tak daleko, gdzieś tam też w głowie. Że już nie pójdziesz na te egzaminy. I kurczę, wykrakałam, bo rzeczywiście dwa miesiące przed egzaminami, mniej więcej, dostałam propozycję kontraktów wytwórni Kajaks i dwa filmy, z których musiałabym... Aha, i jeszcze jakąś dużą reklamę nagle. I z tego wszystkiego musiałabym zrezygnować na rzecz pierwszego roku w Akademii Teatralnej, więc szczerze mówiąc, no, pch, oczywiście miałam zastanowienie, ale długo się nie wahałam, bo stwierdziłam, że do szkoły się idziesz po to, po to, żeby mieć pracę. A skoro ta praca przyszła, to dlaczego mam z niej rezygnować? Jest tak wiele aktorów, którzy skończyli e, studia aktorskie i nie mają pracy I, mhm. i nadal o nią walczą. bardzo mocno walczą. także.
0: Bo myślałam
1: sobie, dobra, zrobię sobie gapier. Potem gapier się rozszerzył rozszerzył na dwa lata, trzy. <laughs> I potem już po prostu tak pofrunęłam daleko, że trochę nie widzę teraz przestrzeni na to, żeby się na tyle lat wyłączać. Już mam 25 lat, kurczę, wyszłabym z akademii. Ja mówię mając dopiero, 30. a Julia mówi.
0: Już no, mam no Jak się tak, zaczynało jako 14 lat.
1: Kończyłabym akademię, dwa, mając 29 czy prawie 30, mhm. no trochę. No, da się. Mój mój Nikodem Rozbicki tak w sumie zrobił, że właśnie skończył rok temu akademię, skończąc 30 lat i ma mieszane uczucia, z jednej strony super, wiele mu to dało, ale z drugiej strony mówi mi, że nie wie, czy to jest dla mnie, że powinnam raczej myśleć za granicą, że może właśnie jakieś kursy czy warsztaty za granicą, które są krótsze, intensywne, no i też otwierają Ci drogi na, na świat. Ale ja widzę, że ty masz w sobie po prostu taką chęć, taką potrzebę
0: zasysania tak. nowych rzeczy, uczenia się. Tak, tak, tak. Choćby w tym, co tutaj mówiłaś właśnie o, o tych warsztatach Listrasberga, ale w ogóle tak, jak patrzę, jak działasz, no działasz powiedzmy w takiej przestrzeni show biznesu, tak? Mm-hmm. I to są bardzo różne rzeczy, tak. które... Mm, jakby wymagają od Ciebie też różnych umiejętności. Mam takie wrażenie, że jakąś taką mało, mało omawianą w różnych kolorowych magazynach i tak dalej, że rzeczą w Twoim życiu jest taniec. Jak ja patrzę na Ciebie, kiedy tańczysz, kiedy się ruszasz, kiedy o tym opowiadasz, to widzę tam rzeczywiście jakąś całą taką przestrzeń jeszcze do, dla ciebie, do rozwoju, że to jest coś, co jest ci bardzo bliskie. Tak. Nawet jak tam wisisz na tych takich linach, nie wiem, co to jest, jakieś takie ćwiczenia, A, ale które pracujesz akurat, tak. tak. Ale, ale też praca, mhm. która jest związana bardziej z tym sceniczno-koncertowym tak. życiem. Y- to, to widzę, ile w, wkładasz tam pracy, ale też ile wyjmujesz z tego takiej, takiego fanu? Bo no, tak jak ja znam y, to bycie w ruchu, też myślę, że wiele osób nie docenia, czym jest właśnie taniec, ruch pojęty w ten sposób tak, tak, to daje tak osób... niezwykłą y, jakąś dawkę energii nam, prawda? Mhm. Co, co ty z tego wynosisz? Bo to jest też tak. jakby. Iż i sztuka, no coś artystycznego. Nie jest to, to prawda. Właśnie wiele osób
1: tw- uważa, że taniej nie sztuka, a to jest sztuka, ponieważ y, to jest ogromne. Ale znajdziesz
0: pewien układ, prawda? Tak. Więc jakby
1: coś tworzysz. Ale kiedy już ten układ masz naprawdę na pamięć mocno, tak jak zresztą z tekstem piosenek, mm. czy z tekstem mm. w teatrze, jak masz ten układ już y, dobrze opanowany p- pamięciowo, to jesteś w stanie tyle ekspresji w ogóle wyrzucić poprzez taniec, tyle emocji i dla mnie to jest kolejne narzędzie właśnie do, do wyrażania siebie. I kocham taniec. Nie jestem tancerką zawodową, żeby nie było. Jest o wiele więcej bardziej profesjonalnych ludzi ode mnie, ale kocham to i fajnie, że dzięki muzyce mogę ten taniec też przeplata, przeplatać w swojej pracy. Czy na scenie, czy w klipach do moich piosenek. A, a, a taniec z gwiazdami, w którym na przykład uczestniczyłam. Mimo, że że sam program jest jak jest, jakby nie trzeba tu wiele mówić, to ja byłam tak wkręcona w ten program. Ja od 9 rana do 23 ze Stefano Taracyną siedziałam na sali, żeby jak najlepiej przygotować się do odcinka i to na przykład też było dla mnie super doświadczenie, bardzo rozwojowe. Teraz nie zrobiłabym tego, bo już jestem na innym etapie, też zawodowo i w głowie. Już chyba bym się aż tak nie... Zaangażowała w ten program jak wtedy, ale na tamten etap to mi dało też fajne przygotowanie do a występów na żywo i dwa właśnie też jakieś takie fizyczne przygotowanie, chociaż tańczyłam różne style, oczywiście amatorsko od dziecka. W szkołach muzykalowych, w których zaczynałam, gdzie miałam Teatro, Roma, śpiewa, też śpiewa, Tak, poda. śpiew mhm. i, i właśnie taniec muzykalowy, elementy baletu, hip-hop, coś tam, elementy jazzu, więc y, bardzo to lubiłam. No. I znaczy, lubię nadal.
0: Tam, się, tam, tam są gdzieś te korzenie Twojego bycia w show biznesie? Mhm. Kiedy właściwie. Mm, Weszłaś na tę drogę, na tę ścieżkę i i na ile ona jest właśnie taka z jakiegoś takiego wewnętrznego impulsu, a na ile z przypadku, a na ile może, nie wiem, z rodziców. Twój tata jest, jest artystą, jest grafikiem. Twoja mama jest twoją menadżerką, więc Ale była można... agentką
1: nieruchomości, więc a, to też to... nie jest takie oczywiste. Właśnie, bo może
0: tutaj na przykład mieć taką myśl, a może to mama y, powiedziała y, Julii, nie, 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 nie. idź i lub, bo masz tutaj talent i potem to dziecko po prostu, no, robiło. mama, pragnie, to dziecko robi, prawda? Na znamy takie opowieści. Znamy,
1: ale na szczęście w moim przypadku tak nie było. Mama była raczej osobą bardzo wspierającą mnie na, na każdym etapie mojego życia. Śmiałam się, że nawet jak byłam w szkole i dostałam jedynkę i Pani nie chciała dać mi napisać poprawy, to przychodziła moja mama jak menadżerka, jak to Pani nie chce dać poprawki zrobić, Juli. Więc zawsze była taką moją lwicą, która o mnie walczy, ale ona nigdy nie była w show biznesie, nigdy nie była menadżerką, raczej była agentką nieruchomości. Tata była artystą, oczywiście jakby oni są po rozwodzie, tam mam bardzo rodzinkę. Natomiast. Trzy siostry zdaje się. Tak, też dwie siostry od mamy, jedna siostra od taty, szalona rodzina, klan. tak. Mm-hmm. Natomiast nikt nie był w showbiznesie w mojej rodzinie. Wbrew temu, co niektórzy próbują insynuować w internecie. No czy właśnie, to skąd to się
0: bierze? To Skąd to się bierze, wiesz, ta, ta, ta potrzeba? Czy, czy to jest potrzeba mm-hmm. jakiejś ekspresji? Mm-hmm.
1: Jak miałam 6 lat, yy, obejrzałam film e, Trendowata na takim malutkim telewizorku. Aha, aha. Yy, pamiętam to naprawdę, jakby to brzmiało. Jak <laughs> tak, tak. Wiemy, i... czym
0: jest trendowata. No, tak. <laughs> Łzawa, tak. <laughs> melodramatyczna historia.
1: Tak, jest... ale jak byłam dzieckiem, to było dla nie takie. Tak, to było dla mnie takie fascynujące, że ona ma takie to piękne suknie do ziemi i ta taka piękna miłość. Teraz już wiem, że to był mezalians i w ogóle strasznie tragiczna jakby historia, ale wtedy mi się to wydawało takie wow. I powiedziałam mamie... Taka
0: dama tak. y,
1: dla ubogich troszeczkę, <grym> dla mas, bo to tak było wymyślone. tak. I powiedziałam mamie, mamo, ja też chcę y, tak, takie coś przeżyć, ja też chcę żyć w tych czasach. I mama mówi, że no to musiałabyś się przenosić w czasie, a żeby to robić, to musisz zostać aktorką, bo tylko film Daje możliwości przenoszenia się w czasie. I to jest taka ładna sentencja, którą sobie zapamiętałam, i, i, i uważam, że gd- no dzięki temu, jakby naprawdę. Zrozumiałam, kim chcę być. Naprawdę od dziecka wiedziałam, że... Ile tam... miałaś wtedy lat? Sześć lat. 6 lat. I, I wtedy oczywiście to było jakieś takie jeszcze odległe w mojej głowie, ale ja myślę, że od dziecka nieświadomie trochę afirmowałam życie ja dokładnie wiedziałam, gdzie ja będę. Tylko sobie <śmiech> pomalutku, po moimi kroczkami do, docierałam do tego celu. Hmm. chodziłam na, na zajęcia gimnastyczne, taneczne, jakieś przeróżne, nawet na gitarę przez chwilę chodziłam, mm-hmm. aż, w, aż w końcu to może zabrzmieć e, dziwnie albo ciekawie. E, jak uczęszczałam na zajęcia religii, wiadomo, tak jak każde dziecko w szkole, miałam bardzo fajnego e, księdza, którego pozdrawiam, Marcina Szczerbińskiego. E, to jest jedyny ksiądz, z którym naprawdę bardzo się lubię. I e, Marcin powiedział właśnie, bo on mnie uczył na tej gitarze, że mam talent wokalny i w ogóle, i taneczny, i aktorski. Ty powinnaś chodzić na zajęcia, które ci to wszystko umożliwiają. I trochę dzięki niemu trafiłam do szkoły muzykalowej. Mm-hmm. W tej szkole muzykalowej co pół roku wystawialiśmy muzykale i właśnie uczyliśmy się różnych tych form artystycznych. Aż w końcu, po paru latach, w pierwszej bodajże gimnazjum, zostałam zaproszona wraz z piętnastoma z dziewczynkami z mojej szkoły muzykalowej na casting. Na casting do rodzinki.pl. Serialu, który kochałam. Co piątek oglądałam z rodzicami i nawet nie przypuszczałam, że mogłabym się dostać do tego serialu, mm. ale mówię, dobra, idę. I byłam ostatnia. I jak tylko weszłam, zobaczyłam, że Patryk Joka, yy, reżyser, tak spojrzał na mnie i tak mu się oko za- zabłyszczało i już widziałam, o kurde, chyba to dostałam. No i nagle wychodzi Patryk Joka, mówi, że no, wszystkie dziewczynki były świetne, ale Julia, Wieniawan, no to najlepsza i zapraszamy, zostałeś wybrana do, do, do roli nowej dziewczyny. Kuby Boskiego. Ja w ogóle byłam w takim ciężkim szoku. Jeszcze jadłam kanapkę, więc w ogóle jak się dowiedziałam, miałam Kanapka takie, wypadła z paszczy. Y, kanapka wypadła mi z paszczy i myślałam, że to jest jeden odcinek. Potem się okazało, że cały sezon i tak zostałam tam z 8 lat. A potem to już oczywiście nie wszystko było tak z górki, bo to też tak się wydaje ludziom, że jak już się raz dostaniesz, to potem masz Lekko. Nie, chodziłam na wiele castingów, wiele klamek pocałowałam, ale jakiś taki wewnętrzny upór i wytrwałość i konsekwencja połączona oczywiście ze szczęściem, talentem jakimś, bo musi być jakiś procent talentu i, 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 i potem jakieś wyrobione znajomości w trakcie dały mi kolejne projekty, także... Zap... do projektu, nie,
0: nie, chciałam cię zapytać, bo tutaj zaczęłaś mówić, że to, nie jest, to tak wygląda z zewnątrz bardzo tak. różowo, tak. Prawda, bąbelki, szampana tutaj nad nie, tym, nie, jakieś się nie, nie. unoszą. Chcecie zapytać o te kryzysy, o te trudne momenty, tak. no, bo, no bo właśnie, żeby to też tak nam cukierkowo tutaj za bardzo nie wyszło, nie wyszło bo, tak, tak, tak. bo nie ma takiego życia, które jest cukierkowe. Znaczy na Instagramie może jest, <śmiech> e, <śmiech> ale, ale w realu jednak się mierzymy z dużo większą e, dużo dużo większą paletą emocji i też czasem bardzo, bardzo trudnych sytuacji.
1: Tak, ja w wywiadach rzadko opowiadam o tych ciemnych stronach mojego życia i, i działalności, bo też mam takie w życiu podejście, że że skupiam się na, nie jest Tak, afirmuję, skupiam się na tych pozytywach i naprawdę miałam nieraz ciężkie momenty. Zaraz o nich chętnie popowiadam, żeby właśnie nie wyszło tak cukierkowo, ale myślę, że to właśnie u mnie z tego wynika, że kiedy myślę pozytywnie i naprawdę skupiam się na tych dobrych rzeczach i na tej wdzięczności za to, co jest, to kolejne rzeczy fajne przychodzą. Ale na przykład ostatnie miesiące miałam bardzo ciężkie. Mam wrażenie, że wszystko mi nie wychodzi. Co może z boku tego nie widać, ale mam wrażenie, że kurde, jakoś opornie mi ostatnio idzie. Nie mam żadnej ciekawej, naprawdę ciekawej propozycji, wiesz, aktorskiej. W muzyce trochę czuję, że jakoś też jakąś zaczęłam mieć blokadę. Nie czuję się też tak w 100% zaakceptowana przez środowisko muzyczne i mam wrażenie, że ciągle muszę przebijać Ścianę. I to tak tak naprawdę jest dosyć taka oporna droga i wiele kłód pod nogami mam rzucanych przez ludzi, którzy, nie wiem, często źle mi życzą, albo jakaś może zazdrość przez nich przychodzi, albo po prostu brak zrozumienia w moją stronę. I, I jakby wiele, wiele łez ostatnio wylewam. No, ale też mam na szczęście wokół siebie ludzi, z którymi mogę to przegadać sobie. I też myślę, że na koniec dnia jakby dojdę do tych swoich celów, które sobie obrałam, ale no, no ostatnio mi w ogóle jakby nie idzie tak łatwo jak kiedyś. Wiesz o mhm. co chodzi? Że, że jakoś tak czuję, kurde, jakąś ścianę. Natomiast mm, no wiele w życiu, ludzi hien poznałam, które chciały się też do mnie doczepić i wyssać ze mnie co najlepszej, a potem wypluć i i (laughs) i, i, i powiedzieć next. I i, i nieraz takie sytuacje mi się w życiu zdarzały. Na szczęście jest koło mnie mama, która tak jak mówiłam wcześniej, bardzo mnie chroni. Być może parę osób powie, że wręcz za bardzo mnie chroni, przez co na przykład mnie blokuje na jakieś nowe rzeczy. Ale chyba wybieram ten pancerz mhm. niż e, rezygnację na przykład z pracy z mamą. Mhm. Bo ona naprawdę jest świetną menedżerką, świetnie negocjuje, jest naprawdę lubiana też przez e, klientów różnych, czy, 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 czy producentów, z którymi pracuje i tak dalej, bo jest bardzo konkretną babeczką. Ale też, e, tak jak każda mama, chce mnie ochronić od wszystkiego, co złe, przez co czasami Jasne. nie chce mnie gdzieś puścić. I ja czuję, mhm. że... Może powinnam ją puścić tą jej rękę, nie? Ale no trzeba balansować yy, jakby pomiędzy wiem, bezpieczeństwem tak, a ryzykiem. Dokładnie. Mm-hmm. No, ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
0: <grym> <grym> a czasem, prawda, jednak <grym> chciałoby się. Yy, tak. Wiesz, yy, yy, tak, ja myślę, że to jest jeszcze tak, tak wiele przestrzeni jeszcze jakiejś do przejścia przez nią, do w, w znalezienia tam dla siebie różnych jeszcze miejsc, momentów, sytuacji przed tobą, że pewnie jeszcze wiele razy te kryzysy będą i, i zakręty i wiele razy jakieś odkrycia, bo to też jest tak, tak. nie? Bo Ale. po takich martwych okresach zwykle potem przechodzi coś takiego, co nam otwiera oczy albo klapki gdzieś indziej, na tak. coś innego.
1: Nie no, w ogóle ta branża, co pewnie sama, sama wiesz, jest tak Trudna e- jest. emocjonalnie sinusoidalna. <śmiech> jest, jest praca, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jest praca, nie ma pracy, jest jak wiem, że jak mam dłuższą chwilę bez takiej intensywnej pracy jest tak ciężko. Mam wrażenie, że już się skończyłam, że już mnie nikt nie chce, że już się wszystkim przejadłam mm-hmm, i że mm-hmm. generalnie ma czas umierać. <grafię> I, 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 I na szczęście mam jakby też tą odnogę muzyczną, czy jakąś reklamową, czy cokolwiek.
0: Hmm. Dzięki ale... temu można, prawda, jakoś zrównoważyć to wszystko. Dokładnie,
1: ale mam wielu przyjaciół, znajomych, którzy żyją tylko i wyłącznie z aktorstwa, albo często tylko teatralnego. I to jest, kurde, strasznie ciężkie, wiesz. Non stop całe życie, nawet pomimo ukończonej szkoły, musisz ciągle wszystkim coś udowadniać. I ja też to mam w sobie, choć oczywiście staram się tak nie myśleć, bla, bla, bla. Psycholog tak powie, że o, 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 przestań się przejmować. Wiadomo, że tak to nie jest łatwe. I non stop mam poczucie, że wszystkim, wszystko muszę udowadniać tyle w życiu zrobiam nadal się przyczepią. No, no po prostu cokolwiek nie zrobię, zawsze znajdą się ci, co to skrytykują. I czasami yy, to po mnie spływa, ale w większości momentów mam takie, że Jezu, jakby dlaczego? Już opadają mi ręce i tak, tak mi się chciewa. Miałam taki moment, że po prostu miałam ochotę rzucić wszystko i wyjechać i zmienić mm-hmm. imię i nazwisko. Mm-hmm. Bo już byłam tak zmęczona tą wieczną krytyką, wiecznym ludzkim niezadowoleniem, wiecznym ocenianiem mnie. Jak tak zrobiłam, to źle, a jakbym zrobiła na odwrót, to tak źle. I po prostu nie dogodzisz ludziom, więc najważniejsze jest po prostu słuchać tego słuchać głosu swojego. Słuchać siebie, nie? bo jakbym miała się przejmować ludźmi dookoła, to zapewne nie robiłabym nic. Bo każda droga byłaby z ich perspektywy zła. Wiesz co, tak sobie pomyślałam,
0: przyglądając się temu twojemu teatralnemu doświadczeniu, o którym tutaj wspomniałaś, które wydaje mi się bardzo ciekawe. To jest sztuka, gra, którą w garnizonie sztuki... Dobrze powiedziałam? Tak, garnizonie sztuki. Grasz razem z znakomitym aktorem, Adamem Woronowiczem. I to jest sztuka, którą ja znam w zupełnie innym filmowym wydaniu. Powstał taki film Interview. Teo Teo Van, Van Gogha. Van Gogha. Tak, tego Van Gogha. Właśnie. W
1: ogóle nie wiem, czy wiesz, że to naprawdę jest rodzina tego Van Gogha. Ja to wiem, ja to wiem ale
0: zawahałam się, <głos> tak, tak, czy tak, tutaj tak. nie popełnię jakiegoś wiesz, błędu, bo już mi się zaczęło... Te pokolenia Van Goghów mi się zlały w mojej historyczno-sztucznej głowie. Tak, Teo Van Gogha, nieżyjącego już niestety tragicznie e, zmarłego reżysera. Ehm, i to jest bardzo ciekawa historia, bo tam, w tej e, historii, w tej, w tej sztuce, a wcześniej w filmie, chociaż to chyba od początku była sztuka teatralna, tylko została mhm. sfilmowana tak, przez, tak, tak. przez Van Gogha, um, to jest opowieść o spotkaniu młodej dziewczyny, celebrytki, e, takiej właśnie bardzo popularnej e, aktorki. Tak, aktorki serialu Dokładnie. bardzo
1: popularnego. I... E, no
0: wiadomo, no to tak. jest też taki jakby rodzaj, e, to jest taka kultura popularna, tak, 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 e, jedni tak. mają to w pogardzie, inni tym żyją, więc bardzo różnie tutaj. produkcję
1: Piera, produkcje y,
0: Produkcję klasy C. a z drugiej strony jest właśnie ten taki doświadczony dziennikarz, bardzo poważny, od polityki tak. i tutaj e, ma taką okazję porozmawiać z tą e, rzekomo właśnie głupiutką, młodziutką e, osobą z jakiegoś takiego świata dla niego niepoważnego. No Teoretycznie. Sior- Teoretycznie. Nie? Jakby tutaj tak, tak, tak. tak. To, tak, to tak, są tak, dwie tak. klisze, które się tam spotykają. Dokładnie. Właśnie o, o to mi chodzi. Tak, tak. Dlatego to jest gra. Oni prowadzą między mhm. sobą swego rodzaju grę, ale też to po, pokazuje, yy, co się w ogóle często w życiu odbywa, że my no, nie tylko na Instagramie zakładamy te maski, mamy te persony, prawda? I jesteśmy w jakichś rolach. Z jednej strony sami się obsadzamy i coś mhm. światu pokazujemy, ale z drugiej strony inni nas obsadzają. I mhm. to jest ten trudny o, moment. Właśnie. Tak, tak, tak. tak. Mm odnajdujesz się w tej narracji, która tam powstaje, bo mnie się ona wydaje jakoś taka ciekawa też w kontekście, wiesz, tego kim kim jesteś ty, i Woronowicz, i tym jak jak funkcjonujecie w w świecie właśnie tym takim artystycznym i jak się spotykacie na scenie w, w tego rodzaju temacie.
1: Uwielbiam grać tę sztukę. Jestem całkowicie zakochana w Adamie Woronowiczu. Znowu będą flotki. Dokładnie, oczywiście aktorsko. Uwielbiam z nim pracować. Jest wspaniałym człowiekiem, aktorem. Mamy naprawdę fajny czas podczas, w ogóle przed sztuką zawsze i podczas. Lubimy z nim grać. Natomiast jeżeli chodzi o sam scenariusz, na początku miałam takie podejście. Kurczę, przecież to jest w sumie w jakiś sposób opowieść o mnie, czy nie opowieść o mnie, ale jakby ta postać będzie bardzo mocno ze mną
0: e, kojarzona A, i mhm. ludzie
1: będą tak, o, przecież ona gra siebie. Nie jest tak do końca, ale po moim ostatnim kursie Nistrasberga, <laughs> oni właśnie tak powiedzieli mi, do mnie i do Nikodem'a. Nikodem, jakby przestań się wstydzić tego, że jesteś przystojnym, good-looking, charming guy, a Ty, Julia, tego, że jesteś, nie wiem, ładną, taką, takim typem, w cudzysłowie, najpopularniejszej dziewczyny w szkole, mm-hmm. taki, tak mnie określił, dziewczyną, jakby nie wstydź się tego, tylko ty to wykorzystaj i to jest Twój typ i jakby nie bójcie się tego, że dostajecie czasem rolę bardzo mocno po warunkach, bo to jest coś, czego nie musicie już wtedy szukać i grać. To jest jakby kontekst. Teraz możecie się skupić na, na pogłębianiu, jakby mm, kolejnych warstw jakby emocjonalnych postaci. Dlaczego, I to był taki wstęp. I dlaczego w końcu się zdecydowałam też na, mhm. na ten spektakl, który no, został obsadzony bardzo po mm, warunkach. Po warunkach. I, 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 ale myślę, że to jest właśnie ten walor dodany, do tej sztuki, że ja, wchodząc na scenę, już daję kontekst mhm. I, i, i można łatwo też uwierzyć jakby w ogóle mhm. w tę te, w te historię, e, chociaż moi A potem znamy, dać się zaskoczyć. A potem dać się zna- zaskoczyć, bo moi znajomy mówią, że po pięciu minutach spektaklu zapomnieli, że to jestem ja, i Julka Wieniowa, tylko uwierzyli w Katię, więc jakby już nieważne. Tą sztuką... Paroma sentencjami jakby z tego scenariusza naprawdę chciałam powiedzieć coś od siebie. Tam jest kilka takich zdań, które dosłownie tak ze mną rezonują i wychodzą wprost z moich trzewi. <grym grym> I ja zawsze zawsze bardzo przeżywam ten spektakl. Nieważne, czy to drugi czy piętnasty spektakl, to, to bardzo emocjonalnie zawsze do niego. Podchodzę i, i, i ludzie też zresztą, co widać później podczas oklasków, że ludzie wierzą w tę historię i mają takie kurcze. Rzeczywiście bez sensu postrzegałem kogoś po pozorach i wzajemnie, bo to, jest, bo to nie jest tylko opowieść o, o osobie popularnej i jakimś dziennikarzu, tylko to, to się dzieje w ogóle wokół nas. My wszyscy patrzymy na, na, na drugiego człowieka poprzez jakiś. Poprzez jakieś pozory, stereotyp czy klisze. No i o, o tym jest generalnie ten spektakl. A przy okazji jest tam pewna gra, właśnie, <grym> y, która się odbywa przez takie pociąg- po, pociąganie liny z jednej i z drugiej strony, czy przeciąganie liny przez przeze mnie Adama. A na końcu, no właśnie, nie wiadomo, kto kłamał tak naprawdę <grym> <grym> przez ten cały czas. Więc zapraszam serdecznie, jest to. Y- Naprawdę fajna, fajna sztuka. Dla mnie ta opowieść i w tej sztuce, i w tym, co mówisz, właśnie
0: dotyczy tego, że na końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i na miłość boską traktujmy siebie w ten sposób. To znaczy, mhm. nie, nie oglądajmy siebie wyłącznie przez rolę, tylko przez taki ludzki, ludzki, ludzki pierwiastek. Bo wszy, wszyscy doznajemy i tych chwil szczęścia, i jakiegoś mhm. głębokiego załamania i cierpienia. Tak. Niezależnie, czy mamy dwa miliony na Instagramie followersów, tak. czy trzech bo każdy z nas po prostu prędzej czy później musi się zmierzyć, nie wiem, z, z, z jakąś stratą, z e, jakimś rozczarowaniem. E, Oj
1: tak. Albo od... też z, wie,
0: z wielkim sukcesem i radością, bo to też właściwie powinno być pytanie do ciebie, czy też tak. nie uderza soduwa czasami do głowy, jak dużo, hmm. wiesz, się dobrego dzieje. To się czasem zdarza Pewnie również. na
1: pewnych jakichś płaszczyznach jestem może już w jakimś Odkle, stopniu, od, o, odklejona, odklejona. odklejona, może nie, ale w jakichś innych realiach już No żyję. wiesz, jak ktoś miał 19 lat i zarobił
0: na mieszkanie, Tak, tak no, to jest, w Polsce, Rzadkie rzeczywiście,
1: ale ja to tak podchodzę do tego bardzo z dużą wdzięcznością i dzięki temu, jakich ludzi mam wokół siebie, to staję się, staram się być ciągle uziemiona. Natomiast chciałam jeszcze tylko powiedzieć, a propos tych właśnie sukcesów, porażek i że osoby popularne albo właśnie, takiego z boku się na, ja na nie patrzy z ogromnymi sukcesami, to to już tak naprawdę nic ich nie rusza. Ostatnio rozmawiałam z bardzo ciekawą postacią, nie chcę tutaj wymieniać imienia i nazwiska, jedna z większych postaci na scenie muzycznej. I potem, no jak tam ta ostatnia płyta o, została przyjęta? Tutaj postać mówi, no wiesz co, no, no najgorzej ze wszystkich moich, no tak, raczej taka porażka. Ja wie, co? To znaczy i tak pewnie dostaniemy potrójną platynę, ale no nie, no tak porażka. Ja mówię, co ty do mnie mówisz? I jakby coś, co dla ciebie jest porażką, dla mnie na przykład, albo dla innych ludzi, byłoby totalnym sukcesem. Mm-hmm. I jakby chciałam to tylko przytoczyć jako taki przykład, że wiesz... Każdy ma swoje sukcesy i porażki na swoim jakimś też etapie życia. Dla kogoś coś, co jest porażką, może być takiegoś sukcesem i, i, i jakby to działa w dwie strony. I czasami coś, co ja pomyślę, boże, dlaczego ja czegoś tam nie robię, kurde, za, za mało mam roboty albo coś. Ktoś może pomyśleć, co ona w ogóle gada? Przecież mm-hmm. ona zrobiła tyle rzeczy. Weź się uspokój, weź usiądź na dupie i wreszcie, nie wiem, popatrz w sło- na trawę, na trawę w słońce, słońce tak. i po, posłuchaj śpiewu ptaków, a nie tak pędzisz, więc... Mm, no wiesz, każdy ma po prostu jakiś już swój próg, a... Um, i chcesz, ja na przykład się staram nie porównywać do innych, tylko raczej konkuruję sama ze sobą. I, i patrzę na to, co już osiągnęłam, co mogę osiągnąć więcej, albo gdzie mogę zrobić coś lepiej i tak dalej, nie? Jakby porównuje się sama do siebie. Beyoncé zresztą też tak powiedziała, że ona na przykład tworząc nową płytę, ona szczerze mówiąc jakby nie, nie śledziła za bardzo też czy w jakiś sposób, pewnie trendy jakby zna, ale nie śledzi tego, co robią inni, tylko na podstawie swoich poprzednich płyt, myśli, jak można udoskonalić swój styl i mhm. robi nową płytę. Nie jakby myślę, że to jest dosyć nawet zdrowe, wiadomo. Mhm. Trzeba obserwować, co się dzieje na rynku, ale żeby się nie porównywać, to jest takie... Trudne, ale trudne, myślę, że... ale zdrowe, wiesz? Mhm. I ja na przykład mam wrażenie, że serio wyzbyłam się porównywania do innych, i całkowicie wyzbyłam się jakiejś takiej zazdrości wobec na przykład koleżanek z branży. Raczej mam taką pozytywną zazdrość. Nie wiem, jak to ładnie nazwać. Jest takie słowo pozytywna zazdrość no jakieś. Tak, chyba mogę tak że, powiedzieć. Że, że na przykład kibicuję
0: ci, ale jednocześnie też bym chciała znaleźć w sobie na przykład tak, to, że takie to możliwości.
1: O, tak. tak, że to jest ta pozytywna zazdrość motywująca, że ale ktoś fajnie coś zrobił. Ma motywację, żeby też dojść do takiego poziomu na przykład, albo nie wiem, zrobić coś w tym stylu. A nie, że kurczę, czym ktoś coś ma, a ja czegoś nie mam, bo to jest takie negatywne i przez to przyciągasz potem negatywną energię do siebie, więc wracam znowu do punktu wyjścia. Staram się myśleć po prostu pozytywnie, nie? Choć czasem to jest trudne, choć naprawdę czasem to jest trudne i mimo, że propaguję jakby ten, ten styl myślenia i motto, to czasami y, odbu- obudzą się też we, we mnie jakieś takie demony i takie jakaś tak, czarne energie, ale każdy ma z nas tą ciemność Ona jest bardzo czasami.
0: potrzebna, myślę, bo tak. wiesz, bo to z niej potem czerpiesz, jeżeli tak, 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 tak. Y, wiesz, tak jak wchodzisz na scenę jako, jako ta śliczna Julia Wieniawa z seriali i każdy Cię widzi z Instagrama, a potem na przykład na tej scenie robisz przewrotkę i pokazujesz jeszcze Ile masz w sobie warstw, tak, tak, tak. ile masz w sobie kolorów, Tak. że cię tak właśnie jak w spektaklu gra, obrędowali, opieczętowali, tak. nazwali, a potem pokazujesz, że to nie jest wszystko, nie, co nie. możecie tutaj znaleźć, to w, w tym momencie czerpiemy ja, właśnie z tych, z tych mroków często.
1: Ja mam bardzo dużo w ogóle w sobie, mimo wszystko i mimo pozorów mroku, szczególnie w muzyce. I ja bardzo lubię mroczne piosenki, jakieś takie tajemnicze, trochę jakby cięższe w odbiorze i czasami właśnie jak coś wymyślam, to zazwyczaj nagle mnie przekierowuje na tą stronę. A z mimo. z obszernika dzień... Kejwa
0: bardziej niż... <śmiech> tak.
1: <śmiech> Więc mimo, że jestem na co dzień bardzo taką pozytywną podobno w odbiorze osobą, to jakby ten mrok, który mam w sobie, a mam go dużo, po prostu staram się go nie, nie emanować jakby w życiu prywatnym, tylko przekładam sobie na artystyczne działania i tam jakby one się może bardziej uwydatniają. W spektaklu gra też, ta postać ma bardzo taką sinusoidalną, jak to powiedzieć, emocjonalność. Dlatego też zapraszam, bo tam też można mnie zobaczyć trochę innej odsłonie niż, niż w tych serialach i filmach, gdzie za bardzo nie miałam też możliwości sobie pograć. Tak, tak,
0: ja mam takie poczucie właśnie, że to jest ciekawe, zobaczyć te te, te inne kolory i że to jest, właśnie mi się podoba, że tutaj jest tak sprytnie, że tak powiem, ta, te, te drzwi gdzieś tam ukryte się otwierają i właśnie tak. pokazują, pokazują że, 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 że tyle jeszcze tam jest po prostu. I że to jest gdzieś też w tym zawodzie wspaniałe, że tak. nawet wiele lat będąc na przykład obsadzonym w jakimś bardzo określonym typie, tak. można nagle no, te drzwi razem z futryną wręcz mhm. wyrwać i pokazać, że no, to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze nie wszystko, nie trafi, wszystko tak. co wiecie. Jeszcze
1: nie dostałam, moim zdaniem, nigdy w życiu roli, która by jakby pokazała całym spektrum jakichś moich mm-hmm. możliwości czy, nie wiem, wachlarz emocji. Yy, cierpliwie czekam, na spokojnie. <laughs> Kiedyś miałam większą presję w głowie, teraz po prostu myślę, że co ma być, to będzie. I wszystko przychodzi w swoim czasie. Wiesz,
0: dojrzewasz jeszcze też, prawda? Cały czas jakby to, każdy z nas wzrasta razem z tym życiem. Ja bym się chciała jeszcze na koniec zawsze pytam, bo mi się wydaje to bardzo ważne, właśnie w takim też świecie, w którym funkcjonujemy, który jest bardzo szybki, wymaga od nas nieustannego zmieniania jednego pola na drugie. Nie mamy często czasu, tak jakby dla siebie, wewnętrznie, bo, no bo są duże ciśnienia, różne, prawda, czy zawodowe, czy życiowe. No i generalnie okoliczności, prawda, epoka, w której żyjemy, to to są takie, powiedziałabym, niekoniecznie bardzo wesołe czasy. No i tak, I gdzie w tym wszystkim znajdujesz takie miejsce do ładowania? Co cię tak jakoś na tyle wzmacnia, że jesteś w stanie tam się rozluźnić, tam te bateryjki swoje podładować, co to jest? Gdzie to znajdujesz? Ja y,
1: znajduję spokój, jakieś ujście złych emocji w, w sporcie, w jodze, w tańcu. Naprawdę każdą wolną chwilę, teraz miałam na przykład dwa tygodnie w miarę swobodne, <gryw> o dziwo. Prawie codziennie y, Chodziłam na zajęcia jogi, albo właśnie jakiś y, rozstretching albo jakiś taniec. Y, nie umiem oczywiście się skupić na jednej rzeczy, muszę robić kilka, kilka pa, rachnale. Państwo nie widzą,
0: ale ja widzę to, Julia, to macha nogami, tak, rękami, ja przesadza się z jednej ja strony na, na drugą.
1: Panować. Ja jak zawsze powiadam, to jest całym ciałem Ta energia powiada. jest w
0: każdym razie, jest więc, pobierana z różnych rzeczy, widać.
1: Tak, więc... Y, mm. Bardzo lubię na przykład takie swoje zdrowotne rutyny. Uwielbiam poranki. Poranek dla mnie jest świętością i odkąd mogę sobie pozwolić na to, że ustawiam sobie pracę wtedy, kiedy mam ochotę. No oczywiście nie mówię o planach zdjęciowych, bo tak, to jest tak. trochę inna sytuacja, ale kiedy mogę sobie ustawiać dzień od tej godziny, od której chcę, to ja po prostu poranek mam dla siebie, rano y, wypijam wodę z cytryną, z kurkumą i z miodem, potem robię sobie jogę, potem sobie robię śniadanko ulubione, albo idę do ulubionej knajpki, robię sobie spokojną kawkę, jeszcze przy okazji wychodzę z psem i y, robię sobie krótką medytację. I to są takie momenty, czy w ogóle moim zdaniem spokojny poranek jest kluczem do spokojnego życia. Bo jak masz, wchodzisz spokojnie w nowy dzień, to po prostu jakiś taki później spokój jest z tobą do końca mm-hmm. dnia. Więc że tak jeżeli mówię o takiej codzienności, to w ten sposób sobie e, dogadzam. A tak to staram się też wyjeżdżać. I za granicą e, na przykład na jakiś obóz jogi jadę, albo gdzieś w ciepło. Ja w ogóle jestem ciepłolubna. I kiedyś na pewno zamieszkam w jakichś ciepłych krajach, bo bo w Polsce jest miło tylko wiosną, latem, jak jest słoneczko, tak to ciężko się wstaje. To zasysajmy teraz to słońce, póki jest.
0: Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do mnie tutaj, do tej, jak powiedziałaś jeszcze przed wejściem na antenę, jaskini szczerości, że że, że, że miałaś ochotę pogadać trochę, odsłonić również trochę mroków, ale też i trochę tego światła. Bardzo dziękuję i powodzenia w odsłanianiu i eksplorowaniu też
1: tych nowych historii. Dziękuję ślicznie, bardzo, bardzo było miło. Do zobaczenia.